0: à toutes et bienvenue sur le podcast Can You Imagine, un podcast sur la prépa littéraire, surtout sur la section AL. Mon objectif avec ces émissions, répondre aux questions et aux éventuelles angoisses sur la prépa littéraire, démythifier la prépa littéraire et donner à entendre des parcours de vie d'étudiants et d'étudiantes qui sont actuellement en prépa ou qui en sont sortis récemment. Ce podcast est né de mon envie de partager mon expérience en prépa de province et de proposer une réponse aux questions que je me suis moi-même posée un jour, et que d'autres étudiants et étudiantes, eux et elles aussi tentés par l'aventure de la prépa, seront sans doute amenés à se poser, ou peut-être même se posent déjà. Avant de commencer cet épisode, si jamais le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le liker pour lui donner plus de visibilité, et surtout à le partager autour de vous, pour qu'un maximum de personnes puissent bénéficier des conseils et des informations disponibles sur le podcast. Mille merci à vous Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Antonin, qui m'a contacté de lui-même, pour me proposer d'enregistrer un épisode sur son parcours original qu'il a lui-même qualifié d'atypique lorsqu'il m'a écrit sur Instagram. Je vous laisse en découvrir plus avec cet épisode. Coucou Antonin Bonjour bonjour <rire> enfin, Merci beaucoup de prendre le temps de faire cet épisode avec moi. Euh, C'est la première fois que quelqu'un me contacte pour proposer de faire une interview ensemble Donc je suis très contente que tu l'aies fait, je te remercie bah, C'est bah... moi <rire> Je te propose de commencer tout de suite euh, l'épisode Avec la première question, euh, bah, tu... bah, je te laisse tout simplement te présenter euh, Avec tout ce que tu aimerais partager aux auditeurs, auditrices Tes activités, tes sens d'intérêt, tes passions La parole est à toi <rire>
1: Euh, et je vais essayer d'être bref parce que euh, je pense que, euh, je, pense que je, 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 je peux partir comme ça pendant une heure, euh, ce sera pas forcément très intéressant si je fais ça, mais euh, je vais essayer de me faire euh, de manière claire et, et, et un peu concise. Euh, donc euh, tu l'as dit, je m'appelle Antonin et la, je suis peut-être le premier à t'avoir contacté directement euh, suite à, à l'épisode que tu as fait avec Paul Lou et que je connais euh, de loin, mais que je connais quand même, euh, et mmh. qui m'a donné euh, finalement l'envie de te contacter parce que euh, j'ai vu que tu n'avais jamais interviewé de, de géographe. Et voilà, je suis euh, maintenant, euh, après euh, être passé en prépa euh, à Georges de la Tour à Metz, j'ai fait un parcours de, de, de géographie et aujourd'hui je suis euh, doctorant à l'université de, de Savoie, donc à Chambéry. Mmh. Euh, et euh, je pense que mon parcours est un petit peu, peut-être un peu différent de de, de ce que tu as pu euh, interviewer jus jusque-là, parce que je suis arrivé en prépa euh, à 20 ans, pas directement après le bac. Euh, en réorientation, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est assez peu courant. Euh, dans, dans, voilà, je ne je, 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 je vois pas trop ce que je peux dire de plus là-dessus, mais voilà, grosso modo, j'étais le, le plus vieux de la, de, de la promo. Mmh. Euh, et euh, je me suis tourné vers la géographie euh, ensuite. Euh, je me répète. Euh, voilà, je suis, non, non. Euh, je suis un amateur de, je suis un amateur de, de grands espaces, de un peu de découverte aussi peut-être. C'est peut-être pour ça que je fais de la géo. Euh, mm. Mais j'ai toujours eu euh, une sensibilité pour les lettres, euh, sans être un, un élève brillant en lettres, loin euh, de là d'ailleurs. Et euh, voilà, j'ai j'ai voulu euh, tenter, parce que de toute évidence, je n'avais plus rien à perdre euh, au, moment, au moment où je me suis euh, lancé euh, euh, vers, euh, vers la prépa. Et euh, je, je regrette mmh. en rien ce, ce choix-là. Euh, et euh, voilà, grosso modo, je suis euh, amateur de sport, euh, de lettres, de découvertes de manière générale, euh, que ce soit mmh. des lieux, des gens et de, des, des cultures, Voilà, grosso modo.
0: <rire> D'accord, merci beaucoup. Et Est-ce que tu peux me dire ce que tu fais dans la vie actuellement
1: euh, bah, en fait, je, je suis salarié de l'université de, de Savoie, Savoie-Mont-Blanc pour son nom officiel, en tant que doctorant contractuel. Euh, bon, J'ai commencé là ma, ma deuxième année de, de thèse. Euh, mm. Et voilà, c'est à la fois mon cursus euh, universitaire et à la fois mon, mon métier pour le moment. Euh, chercheur, mm. apprenti-chercheur, enseignant-chercheur euh, aussi, peut-être d'une certaine manière, mais. mais, euh, mais euh, mais pas, pas sur un poste fixe, puisque je ne suis pas docteur encore.
0: D'accord, merci beaucoup. Euh, ouais. Alors, <rire> est-ce que tu peux nous raconter ton parcours euh, que tu as qualifié d'atypique quand tu as pris contact avec moi Donc, tu nous l'as dit, tu es rentré en prépa à 20 ans, donc c'est super intéressant.
1: Ouais, alors, euh, moi j'ai commencé, euh, la, enfin, à la fin, euh, après, euh, après le bac, j'ai commencé par une... Euh, une fac en art du spectacle euh, option théâtre donc à, à Strasbourg euh, mmh. où euh, bon, j'étais content hein, je, je, je lisais du théâtre je faisais du théâtre euh, c'était peut-être un petit peu euh, un petit peu pas assez à mon goût euh, puisqu'à la fin de la fin, au milieu de deuxième année j'ai euh, commencé à voir un peu les limites euh, de, de, de l'enseignement qui m'était fait et euh, je ne m'y retrouvais plus vraiment j'étais un petit peu euh, un petit peu cloîtré dans la ville qui était Strasbourg, où euh, je ne connaissais, euh, connaissais pas grand monde en fait, euh, et, euh, et j'avais du mal à, à, à me fondre dans, le, dans, ce, dans ce nouveau monde d'étudiants qui, euh, qui au début me, me plaisait bien parce que j'avais une certaine liberté, euh, je n'étais pas, pas malheureux en, en tant que tel, mais je ne me retrouvais pas dans, dans, dans ce que je faisais. Enfin, ça c'est surtout à partir du mois de janvier où euh, j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je, que je trouve autre chose. Euh, et euh, je, me suis, je me suis inscrit à un stage d'accès euh, au, au cours Florent donc une école de théâtre qui est située dans le 19 e arrondissement de Paris euh, qui se faisait euh, voilà, au mois d'avril je crois et, euh, et euh, voilà c'était juste à la fin des examens où je suis allé en touriste le plus complet euh, juste pour dire que j'y suis allé euh, <rire> voilà euh, je pense que je ne suis pas le seul à avoir fait ça. Et puis, euh, j'ai découvert un autre monde en étant à Paris, euh, avec le, le, le cours Florent, qui s'est avéré être une, une réussite en, en, tant que, en tant que stage, et où euh, j'ai été, été admis sur, euh, sur une scène de, la scène 3 de la demande en mariage d'Anton Tchekov, euh, une pièce que j'ai lue et relue depuis, que j'adore. Euh, et euh, c'est avec, euh, avec ça que je suis rentré au cours Florent où je suis arrivé mmh. donc en septembre 2015, un an après mon bac, littéraire, hein, je ne vais pas préciser, mais c'est souvent, souvent le cas de, de ceux qui, qui font un parcours en prépa, euh, même si ce n'est pas, pas la panacée mmh. en général. Euh, et euh, donc je suis arrivé au cours Florent, et j'ai retrouvé des, des, des gens à qui j'avais fait le stage, en fait, euh, mmh. la, même, la même prof, Muriel Solvay, euh, qui m'a été d'un grand secours, euh, mmh. que j'y reviendrai rapidement après et euh, voilà j'avais de la même manière qu'à Strasbourg j'avais du mal à me fondre dans le dans le nouveau monde qui était le mien et euh, je me suis vite retrouvé euh, dépassé émotionnellement physiquement et euh, et euh, j'ai fait le choix euh, sans doute salutaire de de, de, de de tout plaquer parce que parce que, bah, psychologiquement c'était pas c'était plus possible Paris c'était c'était très compliqué mmh. euh, et voilà c'est un, une ville que, que j'évite que soigneusement maintenant, sauf quand vraiment j'ai pas le choix euh, oui. et donc je suis rentré dans ma, dans ma Moselle natale, dans mon pays de Sarbourg, pour ceux qui connaissent je pense qu'ils seront, seront pas très nombreux et oh, euh, oui. et oui, non, je t'écoute
0: non, non, vas-y, c'était une intervention non <rire>
1: <rire> non mais on, on peut tailler ça il n'y a pas de problème, je le fais non toujours non et, non non jours, on <rire> <vole pas généralement. rire> euh, donc voilà c'était euh, en décembre 2015 donc je ne suis pas resté très longtemps à Paris ouais. euh, suffisamment pour me faire beaucoup de mal euh, je dirais bah, ensuite, euh, oui il y, y a ça aussi sans doute mais je euh, pense que ce n'était pas, pas la seule raison et euh, je me suis orienté euh, vers un service civique euh, en attendant euh, de savoir oui. ce, que, ce que je pouvais faire, euh, et de me réinscrire sur admission post-bac, APB, comme ça s'appelait à l'époque, et, et, pas, et pas Parcoursup. Mm -hmm. euh, et euh, j'ai été euh, recruté par un lycée en Alsace, qui est le lycée Leclerc de Saverne, euh, mm -hmm. qui m'a remis au contact euh, de gens euh, plutôt de mon âge, bon, ils étaient plus jeunes que moi évidemment, puisque euh, les terminales avaient deux ans de moins que moi, euh, mm -hmm. Mais j'ai pris conscience assez vite que euh, ces gens-là euh, de, de, de Terminal seraient certainement, l'année d'après, si, re, si je retrouvais un, un cursus, seraient mes, mes, mes camarades de promo. Mmh. Euh, ce qui ne plaisait pas forcément euh, à, à, ma, à, mes, à mes supérieurs hiérarchiques, euh, parce que bah, Service Civique, j'étais un peu entre les deux. Euh, oui. c'est un peu compliqué, et c'est euh, en, en discutant, euh, j'étais chargé de la vie lycéenne, j'étais en euh, gros euh, 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 celui qui aidait le CVL et les activités euh, des élèves. Je n'ai pas, pas beaucoup travaillé, hein, je ne vais, euh, vais pas mentir là-dessus, c'était euh, presque un emploi fictif, euh, et c'est euh, <rire> dans ce lycée que j'ai pris conscience qu'il euh, y avait des possibilités autres que juste aller à la fac, et euh, oui. lors d'un forum d'orientation où énormément d'enseignants de, euh, étaient conviés, il y avait beaucoup d'enseignants de, de, de fac, mais il y avait aussi des enseignants de prépa, et dont euh, euh, un enseignant de, de, de Fustel de Coulanges à Strasbourg oui. qui, euh, qui expliquait que c'était largement possible d'entrer en prépa avec euh, 13-14 de moyenne si on avait envie de le faire. Oui. Euh, moi, ni une ni deux, je me dis mais euh, pourquoi j'ai pas fait ça Moi, je suis un peu con. Hein, je... <rire> <rire> Et sur le coup, je me dis, bah, je vois mes potes qui y sont, parce que moi j'avais mon meilleur ami Antoine qui, est, qui, en, qui, qui finissait sa cagne à ce moment-là, hein. mmh. en, en, euh, en mars de la deuxième année, mmh. euh, un autre euh, qui était à Nancy, à Pancaré, euh, en fin de première année, je me dis, dit, euh, moi je vais faire ça aussi. Mmh. Ah, et puis Je voyais, je voyais beaucoup de, de, de profs dire aux élèves « mais Allez, on prépa, essayez, essayez, essayez. » Moi, c'est quelque chose qu'on m'a jamais dit, qu'on m'a jamais proposé, parce que je pense que j'étais aussi le, le, plus gros, le plus gros branleur, tu me pardonneras l'expression, de, de, du fond de la salle, qui était là, parce que bah, il, fallait, il fallait aller au lycée. Je, 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 me, je me suis toujours fait chier en cours. Ça, je le... Je, je, jamais caché ça, ça a agacé beaucoup de gens aussi et euh, moi, je me suis dit bah, si je veux ne pas me faire chiffre c'est là-bas qu'il faut que j'aille et euh, je, dans, dans APB, j'ai mis euh, Fustel de coulant j'aurais point carré et puis je me suis dit bah, je vais mettre Georges de la Tour ça paye, ça paye rien d'essayer ça, ça coûte rien d'essayer ouais. euh, et puis après j'ai mis deux facs je crois que j'ai mis lettres et philo euh, histoire de dire euh, que j'avais mis des facs derrière en ouais. disant bah un des trois, il y en a bien un des trois qui va me prendre en espérant que ce soit Fustel parce que j'avais très envie de retourner à Strasbourg. On va savoir pourquoi. Mmh. Hein, ça, ouais. et, euh, parce que c'était un environnement que je connaissais aussi, surtout je pense que c'est ça qui, qui jouait. Oui. Et, euh, et euh, arrive le moment des, des résultats d'APB et euh, Fustel me dit non, Poincaré me dit non, et puis Georges de la Tour me dit oui. Mmh. Euh, sur le coup, je suis un peu, je suis un peu, euh, je suis un peu déçu parce que je voulais, je voulais Strasbourg, euh, Nancy. Je pense que de toute façon, je n'y serais pas allé. Euh, et Metz, euh, Metz bah, c'était un environnement que je connaissais pas vraiment. Euh, c'était euh, choisir aussi euh, une ville que que je connaissais pas euh, mmh. ou vraiment pas bien du tout. Euh, et euh, et puis, j'ai commencé à hésiter. Et mon meilleur ami Antoine euh, m'a dit, euh, dit une phrase que je ne répéterai pas ici, euh, dans les termes exacts, parce qu'elle euh, qu est particulièrement vulgaire. Euh, <rire> euh, et il me dit euh, « euh, Bonjour le chat, d'ailleurs. » Oui, pardon. <rire> Il me dit pas bon le chat, mais euh, il me dit euh, en gros, euh, toi là, euh, espèce de gros con, euh, tu vas accepter Georges de la et eh bien fermer ta gueule. Voilà, en ce moment. Ouais. Ouais. Et euh, il dit, euh, c'est la seule opportunité que tu auras pour aller en prépa, alors tu vas. Tu fais pas chier ton monde. Ouais. Dans, <rire> la, dans la demi-heure, demi j'avais validé.
0: D'accord.
1: Et donc, voilà. me voilà arrivé euh, à Georges de à la rentrée de 2016. Ouais. Euh, en me disant euh, « je suis le papy de la promo, euh, il va falloir, falloir que je m'adapte ». Rien du tout, hein, j'ai été j'ai été moi-même dès le départ, euh, une, une camarade qui est devenue aujourd'hui une, une, une très bonne amie, euh, qui est doctorante comme moi, mais en histoire à l'université de Lille, Ludivine, euh, me demande pourquoi je suis venu en prépa, et, euh, et je lui dis ouais, « si je suis en prépa, c'est justement parce que je ne sais pas ce que je veux faire <rire> ». J'ai ponctué d'une vulgarité, mais je ne répéterai pas parce que ça fera beaucoup après. Euh, <rire> voilà, je, suis arrivé, je suis arrivé en prépa en me disant que Je vais faire des lettres et, et de la philo. Euh, oui. Je suis arrivé en option géo. Première semaine, je fais Mais c'est trop bien en fait. Et je veux Donne-moi des cartes topo, des trucs. Je et donc, euh, voilà, je, je, je me suis. Euh, je me suis. Euh, euh, je me suis à coquiner avec la géographie très vite. Euh, oui. Jusqu'à ne presque travailler que ça au grand, dés grand désarroi de ma prof de géo, Maï Gérardo, euh, qui me disait Mais bosse les autres, bosse les autres choses, bosse les autres choses, tu verras, tu t'en sortiras très bien. Euh, je l'ai écouté une heure, et puis après, après j'ai recommencé à ne faire que de la géographie. Euh, <rire> au, au, au désespoir de non seulement euh, Madame Gérardo, mais de tous les autres profs qui me disaient Mais qu'est-ce qui nous emmerde, lui, avec sa géo euh, <rire> Et donc voilà. Euh, j'ai fait les deux années, euh, j'ai fait un concours de normal, euh, je, je dirais euh, convenable, sinon médiocre, euh, euh, et puis euh, après j'ai pris, pris le chemin de l'université, licence 3 à Strasbourg et euh, en, géo, en géographie et aménagement, parcours géographie humaine, donc j'ai pas pris géographie physique parce que euh, je n'avais jamais fait de climatologie, de, de géomorphologie après, avant, donc je me suis pas dit, euh, je vais faire ça maintenant, euh, et j'ai pas pris urbanisme parce que, bah, pareil, hein, je n'ai pas, 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 de, pas de compétences là-dedans, et euh, j'ai eu le master euh, ensuite à Chambéry, j'étais j'étais accepté dans deux masters, c'était... Euh, « Géographie et montagne » de l'université Savoie-Mont-Blanc et euh, « Culture, politique et patrimoine » de Paris IV. Donc j'ai pris la direction des montagnes. Euh, et j'ai fait mon 1 euh, là-bas, où j'ai fini majeur contre toute attente personnelle. Les autres s'y attendaient, moi pas du tout. Euh, et euh, j'ai fait le master de recherche, euh, où je ne je, je sais plus combien j'ai eu, combien j'ai été, je crois que j'étais deuxième, mais ça n'a pas d'importance. Euh, et ensuite, j'ai préparé l'agrégation une première année, euh, que je n'ai pas eu euh, Et euh, j'ai préparé mon projet de thèse en parallèle, que, que j'ai déposé en... En, ensuite euh, en candidature à l'école doctorale euh, culture société territoire de l'université Savoie Mont Blanc euh, mmh. où j'ai été euh, où j'ai été euh, admis euh, mmh. et en parallèle de ma première année de thèse j'ai repassé la grecque que je n'ai pas eu une deuxième fois euh, mais dans des circonstances peut-être un petit peu moins un petit peu moins joyeuse cette cette deuxième fois là et donc euh, me voilà ici maintenant euh, deuxième année de thèse et euh, et euh, maintenant un peu prof aussi, même si j'ai pas de concours, euh, je suis euh, je suis chargée de, chargé de cours et j'encadre euh, pour la première fois de pour la première fois de ma, ma jeune carrière des, des mémoires de master.
0: D'accord. Wow, <rire> c'est très riche. Merci beaucoup Antonin.
1: Euh, 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 j'ai un débit, c'est infernal. <rire>
0: <rire> Mais non, pas du tout. Euh, Est-ce que bah, quelle idée se vos études de la prépa avant d'y rentrer? Et est-ce que tes attentes correspondaient à la réalité euh,
1: Je me faisais une idée de la prépa qui était, euh, qui était un monde où euh, euh, on a 40 bonhommes dans une salle avec des petites lunettes et des bouquins. <rire> et euh, quand je suis arrivé dans les couloirs de Georges de la Tour, j'ai effectivement vu plein de gens avec des bouquins et des lunettes. Euh, ouais. Pour caricaturer euh, à grands traits et il s'est avéré que ces gens-là étaient des gens comme nous euh, et, euh, et en fait ça m'a ça m'a ça m'a hyper rassuré d'entrer de, 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 et, et euh, en fait je me, je me suis senti tout de suite très bien euh, dans ce groupe là peut-être parce que j'étais fait pour avoir des petites lunettes et des bouquins euh, mais euh, voilà je, je, je... Je me suis un peu découvert aussi euh, en découvrant les autres. Je pense que la, le, le, la classe préparatoire, ce n'est pas, euh, euh, pas un tunnel euh, ferroviaire, pour, pour faire une analogie géographique, ce n'est pas un tunnel de Saint-Gothard et avec toi au volant, de, enfin, au volant de ton train de marchandises. Euh, C'est plutôt... Euh, bah, le train avance et toi, tu es dans le... La voiture de passager à l'arrière en train de discuter avec les gens voilà. et, euh, et je pense que c'est là qu'on qu apprend le plus en, en apprenant des autres en apprenant de soi et voilà j'avais j'avais un peu ce, ce, ce cliché là bon euh, de très très loin et avec euh, avec beaucoup d'humour mais euh, il s'est avéré en fait que c'était euh, c'était tout ce qu'il y avait de, 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 plus, de plus normal, une classe prépa. C'est juste que euh, le contenu des cours est différent et euh, les gens qui, euh, qui viennent dans ce, dans, dans ce type de, de, de formation euh, sont euh, peut-être plus intéressés par les mêmes choses que moi. Et c'est ça qui m'a beaucoup rassuré d'entrée de jeu, euh, qui m'a mené, euh, qui mené euh, à, à finir avec, avec grande joie ces deux années.
0: <rire> Merci beaucoup. Euh, comment était l'ambiance au lycée Georges de la Tour
1: L'ambiance de, de Georges, c'était... Euh, bon, je pense que je suis tombée une année où, euh, où, où, où les, les étoiles, les planètes étaient alignées. Euh, <rire> euh, J'ai découvert des gens euh, que sans doute euh, les chemins ne m'auraient pas permis de rencontrer. Euh, par la suite c'est en fait voilà c'était euh, j'ai une petite anecdote euh, mi-août euh, ouais. entre l'hippo et la cagne euh, j'en avais marre d'être en vacances je voulais retourner au bahut parce que je savais les gens je... c'était non mais c est, c est... ça m'était jamais arrivé de... <rire> je veux dire euh, retourner au bahut euh... Oh merde quoi, c'est <rire> non j'ai pas envie. Et, et là euh, là j'avais qu'une seule envie, c'était euh, de retourner à Metz, euh, de retourner en cours avec avec ces gens-là, parce que il y a des il des, des pépites en fait. Euh, euh, ouais. C est, c est... ouais non l'ambiance de Georges c'était euh, c'était bon il y a des fois forcément on s'engueulait hein. C'est normal de s'ambuler avec des gens avec qui tu pas d'accord, parce que euh, en, plus, en plus, je suis arrivé en prépa l'année euh, euh, d'une campagne présidentielle, donc forcément, forcément ça débat, parce que c'est des classes qui sont un peu politisées, en plus moi j'étais dans la classe qui, avec ceux qui voulaient préparer Sciences Po, en plus, il y en a qui l'ont eu, en plus c'était merveilleux, et euh, et forcément une classe typée comme celle-ci euh, il va y avoir débat il va y avoir des gens euh, euh, des gens avec qui tu seras pas d'accord et qui des gens avec qui tu seras d'accord d'autres avec qui tu t'entends pas mais tu t'es d'accord avec eux, et l'inverse aussi et et, euh, et en fait moi, les, les gens euh, avec qui j'ai le plus d'affinité euh, dans cette classe à ce moment là c'est ceux avec qui je suis pas d'accord en fait et c'est ça et c'est ça qui est merde bon euh, après on finit par être d'accord parce qu'on boit une pinte tu vois c'est <rire> un peu c'est un peu c'est un peu forcé mais euh, on finit toujours par se retrouver sur quelque chose euh, euh, si on n'est pas d'accord sur la politique française en Afrique au moins on se retrouve sur le goût de la bière tu vois c'est il y a, y, a, y, a y a des choses un peu il euh, des c'est un peu caricatural mais euh, mais ouais, ouais l'ambiance de Georges c'était euh, c'était plus c'était plus un groupe d'amis il y avait des petits groupes dans le groupe mais il y a forcément des moments, il y a toujours des moments où euh, les, les, groupes, euh, les groupes se retrouvaient et, et c'est ça que j'ai trouvé absolument génial dans, 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 dans cette première année, c'est un peu moins retrouvé sur la deuxième parce qu'il y en a d'autres qui sont partis euh, euh, qu qu'on choisit de ne pas faire la deuxième année, d'autres qui n'ont pas, qu pas été admis en deuxième année non plus. Mais, mais on retrouvait toujours ce, cette fibre. Euh, et je, fais, je me rends compte que je fais des gestes avec mes mains alors qu'en fait, c'est enregistré avec ma voix, tu vois, mais je suis un peu con. Et... Euh, <rire> Et ça, ça, en fait, je crois que ça m'aide à, à expliquer. Euh, et en fait, voilà, non, on retrouvait toujours cette, cette fibre qui était, euh, qui était celle plus d'une bande de potes, en fait. Et forcément, on, à un moment, on travaillait sur, sur les mêmes choses, on se retrouvait à tra pour travailler, mais on faisait toujours ça dans, dans, dans une ambiance qui était, euh, euh, était bonne enfant, qui était... Euh, qui était plus celle d'une classe de lycée où tout le monde s'entend bien, même si il y a eu des classes de lycée où tout le monde s'entend bien, voilà, ça, ça n'existe pas. Euh, oui. <rire> et, et, et en fait, voilà, on, on se retrouve, on se retrouvait toujours avec plaisir, que ce soit en arrivant euh, en cours ou en en sortant, on se retrouvant après. Et l'avantage d'une ville comme Metz, c'est que ben, on se retrouve assez facilement après en ville. Euh, c'est pas une très grande ville, c'est une mmh. grande ville, euh, et c'est une ville qui est, qui est hyper chaleureuse, Metz. Euh, et qui permet aussi euh, de s'entendre bien avec les, les gens qu'on qu côtoie euh, euh, en son sein.
0: Mmh. C'est trop chouette. Ça fait plaisir des retours comme ça, euh, de classe prévac qui sont super bien passés avec une super ambiance.
1: Et, et en, en plus de, 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 de l'ambiance au sein de la classe, bon, la première année, c'était surtout, euh, surtout centré sur la, la, la classe dans laquelle j'étais, un petit peu sur la, sur la deuxième classe d'hippo. Euh, en sachant ouais. qu'à Metz, il y a deux classes d'hippo et une classe de canne.
0: Donc, ah d'accord, Ah mais aussi d'où euh, le tri.
1: Ouais. Euh... Voilà, ah, il a, bon après le tri, euh, bon, ils sont, on est, on est 40, 40, euh, entre 40 et 45 en hypo en la première année, dans chaque classe, et mmh. il y a 60 places en, 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 en première supérieure la, de, la deuxième année. Ouais, ok. Donc euh, le, le tri se fait assez naturellement, nous on était, on était 52 en, en, en deuxième année.
0: D'accord.
1: Et euh, en deuxième année justement, on a, on a voulu... Euh, euh, avec l'ensemble avec, euh, de, la, de, la, de la classe de, de Cagne, euh, retrouver un petit peu l'ambiance qu'on avait l'année d'avant avec mmh. les hippos donc euh, on a mmh. mis en place un système de paramarène qui, 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 qui a été plus développé que celui qui était avant euh, et, et en fait on, les, 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 les hippos ont tout de suite accroché on a fait ça dès le début quand ils sont arrivés on a fait des choses vraiment, vraiment super sympas et, euh, mmh. et non, bah, quand tu te retrouvais euh, comme l'année d'avant euh, en ville, tu ne retrouvais pas forcément des gens de ta classe, mais tu trouvais aussi ceux de la classe d'en dessous. Et c'est ça, ça qui était encore vachement bien c'est que euh, bah, tu sympathisais avec des, des gens nouveaux absolument tous les jours. Quoi, parce que bah, mmh. euh, deux, trois classes de prépa, deux de première et une de deuxième année, euh, bah, ça fait quand même une centaine de personnes. Donc, il y a forcément des gens avec qui tu n'as pas forcément beaucoup discuté, que tu vas retrouver ensuite, que tu vas apprendre à connaître, et euh, c'est ça que je trouvais vachement bien dans l'ambiance de Georges, euh, qui s'est peut-être un petit peu perdu aujourd'hui de, de, des échos que, que j'ai, et c'est un peu dommage de ne pas avoir oui. ces échanges-là de, de manière aussi, euh, aussi développée. Après, nous, on a, on a beaucoup œuvré pour que ça se, pour que ça se fasse, donc euh, c'est normal qu'il y, y ait des hauts et des bas dans, dans les ambiances d'un de, de, lycée, en particulier en prépa.
0: Ouais, euh, parce que, en fait à la base je me demandais s'il y avait, euh, tu sais on dit souvent en prépa qu'il y a de la compétition qu'il y a des coups un peu euh, <rire> pas très sympas et moi c'était pas du tout mon vécu et donc généralement je demande aux personnes que j'interview euh, comment était l'ambiance chez eux et très souvent on me dit que c'était une bonne ambiance donc euh, je pense que ça relève peut-être plus d'un cliché ou de la prépa telle qu'elle était avant ou peut-être des prépa parisiennes, je ne sais pas
1: ouais je, peux, je te rejoins assez là-dessus parce que j'ai jamais vu jamais eu le, eu le sentiment ni même le vécu de la compétition c'est à dire que ouais. on, on était, on était tous dans le même bateau euh, la destination pouvait diverger en fonction des, en fonction des gens mais euh, les, les programmes étaient les mêmes et on échangeait beaucoup là dessus aussi il euh, y en a peut-être deux ou trois qui étaient un peu plus, un peu plus selfish quoi, mais, euh, mais de manière générale c'était ultra minoritaire c'était ouais. euh, ouais, même, je dirais, anecdotique. Tant
0: mmh, bah, mieux, hein. tant mieux. Euh... <rire> Est-ce que euh, tu étais parvenu à trouver un bon équilibre personnel quand tu étais en prépa Est-ce que tu es arrivais à avoir des moments pour toi
1: Je me suis juré une chose euh, en entrant en prépa, c'était que euh, les cours et cette engeance est la CPGE ne prendrait pas le dessus sur, sur moi-même. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que euh, j'ai gardé absolument toutes mes activités annexes. Euh, j'ai dosé, hein, évidemment. Euh, oui. <rire> C'est-à-dire que j'ai toujours pratiqué le handball depuis mes 8 ans, et il était hors de question. En arrivant en prépa, j'arrête. Ouais. Euh, j'ai eu de la chance. Euh, un de mes camarades euh, de, de promo était aussi handballeur euh, dans le club de Metz. Moi, j'étais pas au club de Metz, j'étais à Sarbou, euh, mm -hmm. Et il m'a mis en relation avec l'entraîneur le, de la deuxième équipe de Metz euh, pour que j'aille m'entraîner avec eux. Donc, mm -hmm. j'ai été m'entraîner avec eux. Et ça, toute l'année. Et j'avais accès à toutes les séances. Et ça, c'était génial. J'y allais quand je voulais. Euh, il me disait pas euh, non cette fois ça m'emmerde tu viens pas parce qu'on est trop nombreux non en fait j'y allais quand je voulais et euh, à, à la fréquence que je voulais je les mm -hmm. je, je prévenais quand j'étais quand un petit peu moins dispo parce que concours blanc parce que révision machin euh, ouais. mais j'ai toujours continué à y aller de la même manière que j'ai continué à jouer en club euh, je jouais moins mais je jouais euh, j'ai continué à arbitrer des matchs de handball parce que je suis l'arbitre. Maintenant, j'ai évolué à un mmh. niveau plus élevé. Mais et je pense que c'est le fait de ne pas avoir arrêté pendant ces deux années-là euh, qui m'a aussi permis de garder mon niveau et de l'augmenter. Et, de euh, mmh. et euh, voilà, je passais toujours, enfin, peut-être un peu moins de temps dans les gymnases, mais j'y allais toujours. Et euh, je pense que ça, ça a permis aussi de garder cet équilibre. Euh, et de la même manière, quand en deuxième année, euh, je me suis dit, bah. Euh, je fais du vélo assez régulièrement j'ai toujours fait du vélo en parallèle du euh, hand. Ouais. je disais que j'étais un peu sportif tout à l'heure euh, surtout amateur de sport plus que sportif parce que bon il y a des moments où euh, euh, je suis peut-être moins incisif avec le ballon comme avec mon vélo euh, <rire> l'hiver faisant euh, oui je me suis inscrit à une cyclo-sportive, donc une, une épreuve cycliste de masse, euh, qui s'appelle l'étape du Tour et qui, euh, qui reprend le parcours d'une étape du Tour de France. Et ça oh. se passait entre Atsy et le Grand Bornant, en Haute-Savoie, avec euh, 170 km et 4000 m de dénivelé positif. Et ça, en parallèle de Normal Sup. Euh, oh. Je, je disais souvent, euh, préparer l'étape du tour et le NS en même temps, c'est une connerie, mais comme je suis un peu con, et ben je vais le faire. Donc, j'ai fini, fini le concours euh, dans l'état dans lequel j'étais, et puis j'ai fini aussi l'étape du tour, euh, je crois que j'ai fini 5 millième sur 16 000 ou quelque chose comme ça. Voilà, je l'ai fini, euh, et j'étais content d'avoir pu faire les deux. C'était complètement débile, hein. je, le, je, le, je le conseille à personne, sauf s'il euh, si y a des déglingos qui écoutent, oui, faites-le. Faites -le. Mais sinon, non, le... faites, faites pas ça, c'est une connerie. Je... Ça, Par exemple, si ça, c'était à refaire, non, si, je le referais quand même, je pense. <rire> non, si, si, je le quand même. Non, non, si, 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 je... ça, ça permet de garder un équilibre. Et euh, ouais. souvent, mon équilibre physique a été, a été en lien avec mon mon équilibre psy émotionnel, de toute façon, et tout le temps, oui. et oui, c'est oui, encore bien. le cas.
0: Mais waouh, c'est un challenge, waouh <rire> Les deux Ce en fait. même temps Incroyable, mais concrètement, comment tu tu prenais le temps qu'il fallait pour les deux tu
1: dormais la nuit. Là, euh, euh, oui, oui. Alors ça, c'est un autre truc. Euh, je me souviens d'une d'une cagneuse, euh, c'était Pauline, son prénom. Je me souviens très bien de Pauline qui dit le, le premier jour, quand elle, quand elle vient présenter euh, et donner des conseils au, aux petits, parce que oui, ça existait. Des euh, grands qui, qui <rire> venaient donner des conseils aux petits. Moi, les grands étaient plus mmh. jeunes que moi, c'était d'autant plus drôle. <rire> Voilà, c'est le grand, les grands euh, de Cagne. Euh, ouais. Elle faisait 1m60, je fais 1m95. La grande de Cagne qui vient expliquer au petit cagneux, au petit typo cagneux, pardon, euh, qu'il faut quand même dormir au moins 6 heures la nuit. Dit, oui. Ouais. Moi, j'ai toujours fait des nuits de 7 à 8 heures. Tout le temps. Ouais. Je, dis, je me disais, à 22 h si tu bosses encore, euh, c'est que tu as raté un truc. Bah ouais, bah, à 22 h je faisais autre chose, je dormais. Euh, je regardais mmh. une connerie ça fait du bien de regarder des conneries aussi genre les... par exemple les euh, les best of des vannes de laurent baffy sur youtube il y en a 62 vidéos de 15 minutes euh, j'en connais quelques unes par cœur, voilà non mais c'est euh, ça, ça ça fait beaucoup de bien euh, moralement c'est complètement mmh. débile aussi hein, mais euh, et on apprécie ou pas Bafi je, je remets pas je remets pas en question les, les gens qui aiment moi, mais moi je, ça me fait beaucoup de bien de regarder ces trucs là et je faire carte encore aujourd'hui parce que c'est ça ça fait du bien donc ouais non c'est euh, il, il, il faut savoir dormir et, euh, et comment je m'organisais et bah euh, c'est tout bête euh, à partir du mois de mars février-mars, ouais plutôt mars mm -hmm. euh, on, avait, euh, on avait une densité de cours qui était moindre euh, enfin moindre tout est relatif hein. euh, <rire> et euh, dans le train le dimanche soir je prenais mon vélo
0: et mon vélo je
1: le gardais dans mon appartement j'allais euh, faire un tour euh, une à deux fois dans la semaine d'accord ouais, je faisais pas des, des virées euh, de dingue hein. je faisais pas sans bord parce que j'avais pas le temps mais mm. euh, entre euh, 45 et 60 c'est euh, arrivé plus d'une fois une fois je me suis retrouvé au Luxembourg j'ai fait ah faudrait peut-être que je fasse demi-tour oh euh, mon dieu je... Parce que je, bon, je, savais... je savais que j'allais vers le Luxembourg, mais euh... je ne me suis pas rendu compte que j'y étais, à... étais arrivé assez vite. Et
0: heureusement, ah, c'était vent du Nord.
1: <rire> heureusement, c'était vent Nord. Je suis rentré un peu plus vite. Mais euh, je, suis rentré dans... je suis rentré un peu en pièce quand même. <rire> un peu... oh
0: wow.
1: Et bon, voilà, ah,
0: mais mais je, je...
1: <rire> je dormais. Je dormais, si c'est ça ton inquiétude. Oui, je dormais. Je. Un peu bah, plus 3, tu après. vois
0: parce que je me suis dit euh, à multiplier comme ça les, les challenges. Euh, Est-ce que tu es un nouveau Paul Lou un second Paul Lou qui dort là
1: <rire> Non à, à, à la différence de Paul Lou moi je ne travaillais pas beaucoup.
0: Oui d'accord. Et pourtant.
1: Non mais euh, ouais 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 c'est disons que j'avais trouvé un équilibre comme ça. Euh, physique, sociale et euh, de boulot qui, qui me convenait. Après, il euh, y a toujours des gens pour te dire que tu bosses pas assez.
0: Oui, ça c'est propre à ouais. chacun. Est-ce que la, la maturité a aidé aussi Quand tu étais un peu plus âgé, peut-être que tu as pu trouver ton équilibre je... en prépa. Je sais pas. Je
1: pense très sincèrement, très très sincèrement, qu'à 18 ans, je l'aurais pas fait. Mm -hmm. J'aurais pas, pas trouvé la ressource pour le faire. À 20, 21, euh, on a peut-être un peu plus de recul. Euh, ouais. J'avais aussi le recul d'épisodes vraiment pas agréables euh, sur l'année la, qui, a, qui a précédé mon entrée euh, à Georges. Euh,
0: ouais.
1: Donc, euh, je, je prenais les choses avec beaucoup plus de recul. Et, euh, bon, il y, y a forcément des choses qui ont réactivé euh, certaines, certaines insécurités, ou des, des, des éléments pas, pas glorieux. Mais, ouais j'ai réussi, finalement, à passer outre assez facilement. Euh... Enfin, assez facilement. Mmh. Plus rapidement que ce que ça aurait été si, euh... euh... si, euh... si j'avais si eu deux temps. ans de moins. Ouais.
0: ouais. D'accord. Très intéressant. Euh, Est-ce que... Je vais passer à des questions plus... <rire> Spégeo. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter en quoi consiste la spécialité géographie, d'abord euh, les travaux demandés, par exemple, combien d'heures euh, on est censé euh, passer sur ces travaux euh, par semaine et euh, quels sont les débouchés possibles quand on est euh, une étudiante ou un étudiant euh, spé géographe Ce qu'on n'a jamais vu sur le podcast, c'est super intéressant.
1: Alors, euh, je vais remettre juste avant ça l'église au milieu du village. On est en spé ouais. histoire géo, à mon grand désespoir. Okay. Euh, oui, c'est ce que Il me semblait, que... tu vois. Ouais, mmh. on, a une double, on a une double spé. Euh, quand on est spé-histoire, on est aussi spé-géo, euh, et l'inverse est vrai aussi. cest que moi, j'étais spé-histoire, mais j'étais une quille en histoire. J'étais une brève, <rire> alors monumentale, euh, parce ouais. que je ne jurais que par la, euh, la fin de l'époque moderne et la contempo. Et donc... Euh, quand tu te retrouves avec au programme d'histoire SP, euh, les Grecs et les autres, euh, du deuxième avant Jésus-Christ au deuxième après, c'est très compliqué à gérer. Oui. Enfin, et euh, l'autre, c'était économie et pouvoir euh, en France euh, de 1600 à, enfin, au 17 e quoi, grosso modo. Ça aussi, c'était un peu, un peu rugueux hein, pour ma petite oui. euh, personne de géographe. Euh, on avait, je crois que c'était 4 heures de chaque euh, en histoire, 4 heures en géo en plus du tronc mmh. commun mmh. Euh, donc le, en histoire c'est un commentaire de, de texte je crois que j'ai eu 6,5 au concours quelque chose comme ça, c'est vraiment euh... bon, il faut dire que je l'ai fait en 1h30 au lieu de 3 heures. Voilà. Oh. c'était pour ça que j'en avais, avais marre et je voulais garder de l'énergie pour l'épreuve de géo qui se faisait l'après-midi mmh. en 3 heures aussi et que, elle, j'ai fini en 2h59 et 50 secondes, juste le temps de, de, de fermer la, la copie et d'aller la rendre, et c'était fini. Ouais. Euh, j'ai pris vraiment les 3 heures. Euh, je, je crois que c'est la, la seule épreuve où j'ai pris euh, tout le temps qui m'était imparti, d'ailleurs, au concours. Et c'est une épreuve qui est, euh, qui est très particulière et qui peut, qui peut dérouter pas mal de, pas mal de, de, de gens, en ouais. particulier ceux qui n'ont pas l'habitude euh, des cartes, et qui ont peut-être un peu plus de mal à se repérer dans l'espace aussi je, je connais des gens qui ont du mal à se repérer dans l'espace euh, je, je vais pas lui faire offense en la citant mais ma copine a un peu de mal à se, à se, à se retrouver dans l'espace euh, les cartes c'est pas, pas son truc par exemple
0: mmh. et
1: euh, l'épreuve de Géo c'est un commentaire de carte topographique donc c'est une carte IGN une carte de rando en fait tout bêtement euh, que c'est sur un format A3 de mémoire mmh. euh, et on doit la commenter de manière composée, euh, comme une disserte, sauf qu'on commente. On commente la carte. On doit dire euh, ce qui se passe à tel endroit, pourquoi s'organiser comme ça. voilà. Bon. En fait, on, on explique comment fonctionne le territoire qu'on nous donne à analyser. Euh... Et euh, c'est une épreuve que j'adorais, euh, par-dessus par tout. Euh, c'était le moment de plaisir du concours. Et, et, et c'était génial parce qu'on commençait par la Géo et on finissait par la Géo au concours. Et ça, <rire> Entre les deux, c'était un long temps d'attente. Ouais. Euh, mais euh, ouais, le, le commentaire de carte, c'est une épreuve que, qui, qui, qui est assez, assez, euh, assez difficile. Ça, est, je pense que c'est une, une des plus difficiles de de, de l'ENS parce que euh, c'est complètement déconcertant euh, mmh. c'est pas un texte, euh, c'est pas une image c'est une carte et en fait si tu connais pas un minimum la région dans laquelle elle se trouve et eh ben déjà d'entrée es mort
0: ah <rire> c'est dit
1: <rire> tu peux, tu peux, et c'est forcément en France et c'est peut-être un avantage euh, parce que l'aspect géo c'est euh, uniquement euh, des territoires français on demande aux au spé, au spécialistes géographes de connaître la France sur le bout des doigts. Et ça, c'est quand, quand même pas évident. Euh, on peut toujours s'en tirer à, à moindre frais si on, arrive, si on arrive à sortir une analyse brillante. Euh, mais si on ne connaît pas le territoire, c'est compliqué. Euh, par exemple, je suis tombé sur la carte de Pierre-Latte, euh, donc euh, dans la Drôme, euh, le site nucléaire du Tricastin, du du euh, Et euh, bah, c'est un endroit que je connaissais par les livres, parce que bah, euh, il, faut bien, il faut bien lire quelques bouquins sur la géographie de la France, mais que je connaissais <rire> aussi parce que euh, ma grand-mère habitait à 40, 40 minutes de l'endroit en question, donc j'y passais ouais. assez souvent. Euh, euh, voilà. euh, merci mamie d'avoir habité Vaison-la-Romaine pendant, pendant 30 <rire> ans comme ça, euh, j'ai pu avoir 19 au commentaire de cartes euh, à l'ENS bah, c'était ma meilleure note euh, ah, ouais. c'est celle c'est euh, l'épreuve pour laquelle j'ai le plus bossé et paradoxalement mmh. c'est une épreuve pour laquelle j'avais pas l'impression de bosser parce que bah, je m'amusais en fait à la faire je, je trouvais ça mmh. juste génial euh, <rire> de d'expliquer de pourquoi c'est comme ci et pas comme ça euh, et euh... Et maintenant, c'est le, le cours que je donne aux, aux étudiants de L1 à Chambéry. Euh, euh, donc, s'il si, 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 si y, si y a un lien, euh, peut-être le, le, le destin, s'il existe, m'a euh, bah fait... Euh, Bon en commentaire de carte à l'ENS et ensuite euh, transmettre euh, ce qui est un peu une passion en fait, finalement. Euh, le commentaire de carte à DL1, bah, je, je trouve ça vachement, vachement sympa d'avoir cette, cette filiation là, euh, ENS, euh, université qui n'est pas, qui, qui, qui pas forcément évidente. Et euh, qu'est-ce qu'on fait quand on est géographe Parce qu'il faut quand même que je réponde à l'autre partie de la question. Euh, <rire> Tiens, je, 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 je retiens toutes les questions. Après, je, je, je me perds un petit peu. Je digresse énormément, mais euh, je, je, je m'y retrouve. Euh, Qu'est-ce qu'on fait quand on est géographe Eh ben, en fait, on fait, on fait ce qu'on veut. Mmh. Euh, et je n'ai pas peur de le dire parce qu'il euh, y a une telle diversité de masters en géographie euh, que, euh, que le plus difficile, c'est de choisir. Mmh. Euh, moi, je suis, un, je suis un grand fan de sport, de vélo. Je fais ma thèse sur le Tour de France. Voilà, C'est quand même pas, pas, pas banal. Mmh. Et euh, j'adore l'Europe centrale. Donc, euh, j'ai fait mes deux mémoires sur le Tour de France, mais je, parce que j'étais à, à Chambéry, et parce que les montagnes sont le centre du Tour. Mmh. Mais euh, mmh. si j'avais été à Paris 4, en culture, politique et patrimoine, j'aurais certainement fait un mémoire sur Prague. Parce que j'adore Prague. Et, bah, <rire> Et de la même manière qu'on peut faire de la géographie de la mode, de la géographie de l'art, ça c'est les, tous les pans de la géographie culturelle. Mmh. Euh... Je parle, je, parle, je parle des chercheurs, hein. je ne parle pas des, des, des chargés de mission. Patrimoine, par exemple, tu peux, tu peux bosser en tant que conservateur du patrimoine si tu passes le concours, si euh, tu peux être dans des services d'urbanisme, d'aménagement, euh, en protection de l'environnement, tu peux faire de, euh, des systèmes d'information géographique, donc de, de la carto, tu peux, tu peux être infographiste pour, pour des journaux, pour des, pour des collectivités. En fait, le, le panel... Et géographique est telle en termes de thématique, mmh. euh, que euh, j'aurais tendance à dire, et c'est peut-être, euh, je pense que j'abuse à peine en disant ça, qu'il y a autant de géographie qu'il y a de géographes. Il y a autant de thématiques de, de géographes. Wow. Euh, par exemple, dans mon laboratoire, j'ai un, un, un copain, Yanis, d'Acef, qui bosse sur la réappropriation des, des hameaux abandonnés de montagne. Mmh. On est antipode de ce que je fais moi avec mon sport mondialisé par exemple et pourtant bah, on est dans le même laboratoire on est dans la même fac oh. et on, on discute de choses et d'autres en tant que géographe et on se retrouve aussi sur, sur, des, sur des espaces comme le Val d'Arly pour, pour citer cet endroit là entre Megève et Flumet entre la Savoie et la Haute-Savoie sur lesquels on a bossé et sur lesquels il voilà. euh, y a autant de géographes qu'il y a de... Enfin, il y a autant de géographies qu'il y a de géographes, euh, mais c'est pas pour autant que deux, deux géographes qui bossent sur des, des thématiques complètement différentes ne peuvent pas se retrouver sur une autre. Mmh, c'est ça la force bien de la... Euh, Maï Gérardot, ma, 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 mon enseignante de, de Georges de la Tour, dit « La géographie mmh. est partout et sans la géographie, vous n'êtes nulle part. » Et bien là, c'est complètement le cas.
0: Ouais. Bah, merci beaucoup Antena <rire> Um, Est-ce que tu... Alors, d'autant plus, là, tu enseignes à des L1. Oui. Mais euh, de manière généralisée, vu que tu es un résultat au concours. Euh, parce que tu m'as dit aussi... Je crois que tu ne l'as pas dit là dans l'épisode, mais tu me l'avais dit quand on préparait l'interview, que tu étais parmi les 25 meilleures copies à l'ENS pour la géographie.
1: Oui. Oui, alors ça, c'est l'anecdote, parce que j'ai lu le rapport de jury. Euh, mais il euh, y avait 15 copies à 19 et euh, 9 copies à 20.
0: Oui, effectivement. Donc, tu étais dans les... Ouais. Wow. Et...
1: mais euh... ouais c'est pas, pas une fin en soi hein, non plus je, je, pas, je capitalise pas sur ma note à l'ENS depuis, depuis 4 ans quoi.
0: <rire> non mais quand même <rire> non, non mais c'est pour dire que tu étais bien placé pour donner des conseils pour préparer au mieux les épreuves de géographie du concours est-ce qu'il y avait des conseils euh...
1: Alors, oui. pour, bah,
0: pour l'esprit histoire qui prépare forcément ces épreuves
1: euh... Et même depuis, euh, depuis ma double prépa à Greg, je peux donner des conseils à ceux qui préparent le, le, le tronc commun aussi, parce que c'est ma, ma discipline. Moi, je, je bossais sur le Brésil, et euh, pour la Greg, je me suis retrouvé avec euh, l'Amérique latine en plus. Alors, j'ai retrouvé des, des choses que j'aimais que beaucoup. Euh, bon, le... le la compo de géo de l'ENS euh, que j'ai eue, c'était les espaces de faible densité au Brésil, euh, avant de commencer à réfléchir, j'ai insulté tout, euh, toutes les <rire> personnes possibles et imaginables qui avaient pu imaginer le sujet. Euh, voilà. Mm. Ça s'est pas super bien passé. Euh, j'ai eu 10. Je crois crois que eu 10. Bon. Oui. Pour un géographe, tu parles d'une bonne note. Euh, C'est pas terrible. <rire> euh, mais euh, ouais. Le conseil que je donnerais, c'est euh, surtout de, de bien problématiser, de, de trouver le problème, de pas, euh, de pas enfoncer les portes ouvertes, en fait. Euh, c'est un, un peu facile à dire euh, aux gens, allez-y, démontrez, montrez qu'il y a un problème. C'est... Il y, a, il, y a, il y a toujours, il y a toujours euh, en plus, du tour des, des marottes un peu géographes, il y a, il y a inégalité, ségrégation, fragmentation, il faut réfléchir en mots-clés, en, en notions, en fait. Euh, et c'est le cas autant pour la compo, où là, on montre le problème à partir des notions, et pour le, le commentaire de carte, où on va mmh. trouver les notions à partir du terrain. Euh, la carte c'est euh, un bon outil pour préparer le, les travaux de terrain par exemple ensuite quand on, quand on fait des, des recherches mais c'est euh, aussi à partir de celle-là qu'on qu bosse nos notions euh, pour, le, pour le commentaire pour le, pour le, le volet tronc commun il euh, n'y a, a, a pas de miracle hein, si c'est euh, si de, de la géographie régionale euh, faites des croquis, des carnets de croquis, c'est hyper important. Euh, c'est des trucs que vous pouvez réadapter ensuite dans vos copies, c'est vachement, euh, c'est vachement, vachement valorisé. Euh, et euh, sinon, c'est pas, c'est pas différent d'une préparation en histoire, en français. En... Enfin, voilà, c'est, c'est la même chose, sauf qu'il faut, il faut savoir euh, euh, assaisonner un petit peu sa copie avec ce qui, avec, euh, avec les, avec des croquis et des notions, surtout les notions. Et en commentaire de cartes, moi j'ai une, une méthode qui n'est euh, pas, pas sorcière, euh, qui est vraiment pas sorcière, euh, qui se fait en trois, euh, en trois temps. C'est euh, mmh. l'observation d'abord, la description de ce qu'il y a, euh, mmh. l'analyse de ces informations-là, dans un deuxième temps, et à cette analyse, je viens apporter mes connaissances acquises ailleurs. Euh, en sachant qu'il y a ce qu'il y a sur la carte et il y a aussi ouais. ce qui n'y est pas et qui a des effets dessus donc c'est pour ça qu'il y a des connaissances à avoir euh, sur le, le commentaire de carte il y a, il y a vraiment ouais, en trois temps c'est pour ça que euh, les notions sont importantes parce qu'elles viennent dans l'analyse il faut être capable d'identifier de, de, les éléments les plus importants euh, dans la première, euh, la première phase, identifier les notions qu'on peut y coller euh, dans un deuxième temps, et apporter ses connaissances pour donner de l'épaisseur euh, à son commentaire de carte. Euh, par exemple, si vous avez une carte euh, avec euh, Auvers-sur-Oise, euh, ben, il faut être capable de dire, dans, euh, dans une sous-partie où on va peut-être parler de, euh, de tourisme ou de, de loisirs, il euh, faut être capable de dire que Vincent Muglog ah oui, est enterré à Auvers-sur-Oise, wow. par exemple. Euh, apporter des, des connaissances annexes. Euh, par exemple, moi, bon, qu'est-ce que j'ai fait Oui, bon, alors, anecdote. Euh, à Pierre-Latte, oui. sur la carte, il y avait Bourg-Saint-Andéol et saint paul trois châteaux euh, J'ai pris le concours en 2018, et, et euh, dans les trois années ou quatre années euh, euh, qui ont précédé euh, cette carte-là, le Tour de France <rire> est passé à la fois à saint paul trois châteaux et à la fois à Bourg-Saint-Andéol. Qu'ai-je qu fait Merci. Eh bien, je l'ai écrit Merci. dans ma copie que le Tour de France était passé dans les deux villes, qu'il y avait fait état. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est venu euh, dès euh, l'Hippocagne, où je mettais tout le temps des références au Tour de France, partout où je pouvais, dès qu'il y avait une ouverture, je le faisais. Euh, ça s'est confirmé ensuite euh, euh, en, en, en cagne dans les commentaires de cartes, je mettais des Référence au Tour de France partout. Et ce qui bien que ma, ma prof en avait marre. Elle en avait marre. Je fais, tu, avec tu, veux pas, tu veux pas me parler d'autre chose Je fais, Mais oui, s'il mais y est passé, il faut que je le dise. Je dis Oui, mais là, c'est euh, Valenciennes, on s'en fout. Tu vois. Non, mais c est, c est, on est en train de parler de Toyota à Valenciennes. Fais, ah oui, mais le Tour de France, il est passé à fourmi. En fait, c'est pas, pas vrai, il n'est pas passé à fourmi. Ah, c'est
0: excellent
1: On avait. On avait Valenciennes, il y avait, il y avait Wallers, il y avait le, les, les, la, le puits d'Arembert, j'ai ben là, il y a Paris-Roubaix. Enfin, bon, euh, le mec psycho, psycho euh, enfin, monomaniaque, le vélo. Il, des, il voit des vélos partout. Sur la carte, il y a des vélos partout. Non, mais, et, et, euh, et voilà, mais je l'ai fait au concours. Euh, et maintenant, j'en ai fait de mémoire, j'en fais ma thèse. Genre, le mec, monomaniaque. Et t'as fait quoi dans la vie Je vais citer le Tour de France partout, je suis allé, c'est bien, c'est... <rire> Voilà.
0: Oui, c'est incroyable, c'est drôle quand on parle, c'est génial! Au
1: début, ça me faisait marrer, parce que je me dis, euh... enfin, au début, ça ne me faisait pas marrer, je me dis, tiens, je vais essayer. Et puis elle a dit que c'était bien. Du coup, après, j'ai continué. Et ça m'a fait marrer, parce que je le fais, je le fais à chaque fois. Euh, voilà, toujours avoir, c'est peut-être, ouais, on a tous nos petites marottes. Là, là ça relève presque oh. du centre d'intérêt restreint. Mais on a tous un petit, euh, un petit truc. Les, enfin, je ne dis, je dis pas, pas surtout les géographes mais euh, on a tous une, une thématique euh, qui ouais. nous plaît plus qu'une autre et à partir de là si on arrive à la glisser euh, dans nos analyses parce que c'est pertinent il ne faut pas le faire quand ça ne l'est pas parce que sinon, sinon ça fait, <rire> ça fait la tronche. mais si, si c'est ouais. si pertinent il ne faut surtout pas se priver et, et ça euh, là, quand j'ai repassé l'agrégation ouais. euh, en mars dernier euh, on avait un, un sujet sur, euh, sur les villes, euh, c'était mmh. ville et géographie du politique, euh, j'ai parlé de Bilbao, et je n'ai pas, pas manqué de dire que le grand départ du Tour de France euh, euh, 2023 se faisait mmh. à Bilbao, devant le musée Guggenheim, parce que j'ai fait une sous-partie sur les musées, voilà. comme puissance culturelle, je ne sais plus exactement, mais voilà, j'ai fait, fait cette petite parenthèse-là, ça m'a pas pris dix lignes, oui, c'était un bout de phrase un bout de phrase, à la fin d'une sous-partie. Si. Et, et ça, c'est hyper valorisé parce que on, on se dit, le correcteur se dit, ah ouais, euh, il ne fait pas juste recracher ce qu'il a appris, ouais. il sait des choses en plus. Et ça, c'est vachement valorisé. Et, 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 et ça montre que vous n'êtes pas des robots, en fait. On ne vous demande pas d'être des robots, on vous demande d'être des, des humains qui réfléchissent en tant que tel mmh. et qui réfléchissent de manière géographique. Et la culture, c'est éminemment géographique.
0: Si on envie d'aimer la géographie. <rire>
1: C'est mon boulot, c'est mon boulot de faire appeler la géo. <rire> ah, ouais,
0: mais oui, mais tu es très douée. Parce que, ah bah je je t'avoue, moi j'ai eu le choix entre une NS où on pouvait faire du latin, enfin un concours latin ou un concours géo. J'étais très mauvaise en latin, mais j'ai préféré le latin. <rire> Donc. Euh...
1: Bah, voyons, bravo. <rire> bah oui, mais très très bien.
0: <rire> mais tu vois, si on m'avait présenté les géographie comme tu me la présentes, peut-être que ça aurait été différent. Mais on ne me l'a pas présenté comme ça.
1: Oui, mais ça dépend des enseignants, il y en a, Moi, je, je, je la romantise un petit peu la géo aussi. Il hein, faut, faut pas, faut pas, croire. Hein. Oh c'est oui, important. Ben,
0: là, quand on parle, c'est magique, Puis tu sens tout de suite. Euh... Oui, il faut de la culture à côté. C'est c'est waouh. <rire> J'aime pas les mots. Trop bien. Ben, merci beaucoup Antonin. Vous venez d'entendre la première partie de l'épisode d'Antonin. Euh, si vous êtes encore là, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que l'épisode vous plaît et je vous invite à aller écouter très prochainement la seconde partie de l'épisode qui sera bientôt publié sur le podcast. Merci beaucoup, à bientôt